0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado Maria, tudo bem Maria?
1: Tudo certo eu não vou falar
0: que você é minha parceira dentro e fora das gravações, porque tudo eu mesmo. acho que as pessoas já sabem ou deveriam saber, se não é. sabem é porque tá vendo pouco episódio então, não é por isso? Exato, exato então maravilha, faltou
1: é. ligar lá no Youtube, Spotify, ativar sininho, tudo Com certeza. Isso, com certeza vocês já iam saber
0: é, e, mais uma vez, aqui agora vocês estão olhando cenário diferente, local diferente, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje, começando, né, dando pontapé inicial no nosso primeiro episódio da nossa cast série por dentro da Anvisa.
1: Exato.
0: Uma movimentação, né? Fizemos é, uma... Viemos
1: até Brasília. Nossa,
0: viemos até Brasília. Num
1: calor. Num calor, vocês gente, que a gente não ideia. tá acostumado.
0: O ar-condicionado aqui feliz. A gente tá feliz tendo ar-condicionado. Mas tudo é. isso pra levar bastante conteúdo, levar bastante informação, atualização pra vocês. Então, aproveitando como a Maria falou, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações, deixa o seu like lá pra gente, mandem, mandem mensagens, comentários pra interagir, porque é só assim que a gente sabe que o o projeto está no caminho certo. E também a gente consegue trazer outros assuntos para ajudar vocês no dia a dia a se manterem atualizados e resolver todos os seus problemas na prática. Então, tanto no YouTube quanto no Spotify, se vocês puderem dar uma força lá para gente, certo? Certíssimo. E o que a gente vai começar o nosso primeiro episódio? Vai
1: começar do começo.
0: Nosso primeiro episódio, Exato. então, começa a série com um overview da agenda regulatória da Anvisa para atualizar vocês do que, que vai acontecer em 2023, para todo mundo que está se preparando, ainda acabou o carnaval faz pouco tempo, né, então o ano começou o ano agora é, começou pô. de fato então, quem que a gente trouxe para falar sobre começou tarde,
1: mas começou, ah, mas sempre não.
0: começa tarde né, começa depois do, é do carnaval, do carnaval é verdade, então, é quem que a gente trouxe para falar sobre bom, agenda regulatória, bom,
1: prazerzaço como sempre ter ele aqui na nossa mesa, então é
0: não é a primeira vez? não
1: é a primeira vez, ele As já pessoas tá bem pro honorário não. É, da próxima vez ele já pode pagar um boleto exatamente, essas coisas, já, né? Né? já vai começar assim, parte dos já... é. custos
0: né? é, já Opa. tá virando sócio
1: aqui De viagem inclusive é. exato então quem vai trazer esse geralzão do que tá acontecendo, o que vai acontecer para esse ano e aí no futuro da Anvisa, que interfere diretamente com o nosso dia a dia, com certeza é o Rafa, Rafael Sanches Pereira, que é gerente da GQMED na Anvisa então, a gente vai falar aqui especificamente de medicamentos sintéticos, semissintéticos. E ele vai trazer um pouquinho de tudo que está acontecendo aí para a gente se preparar e sempre ficar ligado, certo?
0: Certo. E, inclusive, antes de passar a palavra para você, Rafi, e te agradecer pela participação, esse episódio não vai ter... O quem é o Rafa? É na Barraca, na do, barraca pastel, do Pastel,
1: porque vocês já devem saber quem é o Rafa na Barraca do Pastel. Se
0: vocês não sabem, eu vou deixar o card aqui, ó, do Rafa. O Rafa já participou de um outro episódio, contou um pouco da história dele, da carreira dele é muito legal, vale muito a pena quem não assistiu. E aí, portanto, a gente vai, né, já migrar já diretamente para a informação. Ponto. Né? Exato. Exato. Então, Rafa, mais uma vez muito obrigado. Obrigada, Rafa. É um prazer obrigado. ter você prazer. aqui. Esperamos que esse seja o segundo episódio de muitos outros
1: é. que você vai conversar. Você pode ligar pagando tá as, as contas, a gente vai te mandando. Não é. sei
0: com que tempo, mas obrigado.
1: É por isso que a gente agradece ainda mais, que a gente sabe o caos que é a sua vida. Então, dedicar esse tempinho pra gente obrigado, é muito, muito é gratificante. Sempre,
2: sempre um prazer, pessoal, estar tá aqui. Sempre um prazer conversar com vocês. Maria aí, nossa velha conhecida. Né, Exato. Um Rafa. pouco mais velha do que a gente gostaria de admitir. É mas
1: desde antes
2: da Anvisa, Exato,
1: e a sim. gente
2: tá aí junto falando de temas complexos, estamos né? aqui para falar da agenda, é claro, eu vou falar com o foco no que eu conheço, a agenda regulatória da Anvisa é muito Exato. grande, Exato. a agenda regulatória de medicamentos da Anvisa também é muito grande, e é sempre importante, a gente não tem a pretensão de falar tudo que vai acontecer na Anvisa, porque é acho, bem difícil. acho que nem é com bola de cristal daria, assim, seria realmente e é dinâmico, um né? O pode muito... acontecer. Exatamente. Daqui a pouco
1: não mudou, mudou tudo. Exatamente. Aquela coisa.
2: Ainda em época de. em ano de mudança de governo, é, não deve ter mudança de diretor esse ano, mas é sempre, sempre uma aventura ali. Mas a gente tá aqui para falar do que, do que deve acontecer, do que a gente acha e espera que aconteça. É, vários temas. Aí, sim,
0: sim. Eu até queria, antes da gente começar a falar de fato dos temas, uma curiosidade que me passou pela cabeça agora. Uhum. Como que funciona a construção da agenda? Uhum. assim Óbvio, né vocês elaboram uhum. os temas e tudo mais, vocês vão fazer ali, uhum. mas como é que funciona de
1: colocar no radar, colocar um radar né, na pauta? Como vai... é que
0: funciona isso? É. Olha, é uma pergunta
2: bem interessante. A agenda, ela começa com um quadriênio. Né? Então, tem um quadriênio da agenda. É, o setor regulado, enfim, a população, podem participar. A Anvisa tem uma... Uma, a, a, era uma gerência geral agora é uma assessoria de regulação, as reg e ela organiza, primeiro ela coleta junto à população temas que podem ser da agenda regulatória, e aí depois ela, isso passa pelas áreas também então, por exemplo, se você acha que a RDC tal tem que ser revista existe a oportunidade dentro do quadriênio é, para fazer essa contribuição. O quadriênio, é, se eu não me engano, o próximo, é, a, a coleta começa esse ano, porque o próximo quadriênio é 24, é, 27, né? É, uhum. Então a gente tem essa parte de coleta passa para dentro da Anvisa, é, os diretores têm a parte estratégica, né, então eles decidem ali o que, o que é mais importante do ponto de vista deles, as áreas contribuem também e aí se, é, se coloca uma agenda. É importante também a gente lembrar que a Anvisa tem uma meta estratégica, oh, algumas legal. metas estratégicas, né? É, entre elas está o cumprimento da agenda regulatória. A ideia é que um determinado número de projetos, de normas que a Anvisa faz, esteja previsto na agenda regulatória. Então, a Anvisa, claro, pode fazer é, normas fora da agenda, mas existe uma meta de que uma tal quantidade de normas tenha sido prevista na agenda. A ideia é justamente para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, tipo de né? Que a Anvisa uhum. do nada resolva fazer uma norma <risos> sobre tal. Claro que tem uma margem, quem imagina uma pandemia e ah, eu não é. posso fazer uma norma relacionada à pandemia por conta do, da agenda, sim, sim, não sim, é sim, assim sim. que funciona. Tem temas urgentes, tem prioridade, né? né? É. É, mas a Anvisa tem, é, constrói a agenda, tem uma parte de, de inicial ali que é, a população, no geral, pode contribuir, constrói a agenda para o quadriênio e aí nos, durante os anos a gente vai atualizando essa agenda. Hum. Então, é, a cada trimestre, mais ou menos, a gente tem algumas janelas ah, como é que está essa norma, em que etapa que está, é, começou, não começou, está é, em consulta pública. Então, tudo isso é acompanhado pelas regs da Anvisa, né, assessoria de regulação, e é, faz, vai, vai sendo tocado pelas áreas. Né? Então, a ASREG, como uma assessoria, ela faz essa parte de assessoria. E as áreas é, técnicas vão tocando. Normalmente, você tem uma área coordenando, e, dependendo da norma, outras áreas participando. Legal. Por exemplo, algumas normas como a de validação, a 166, ela tem participação de várias áreas da GGmed. Hum. E até áreas que não são da GGmed, como a GELAS, por exemplo, que é a área de laboratórios em saúde, porque teria um impacto para eles. Legal. E a própria GGFIS, a área de inspeção, porque teria um impacto para eles também. Outras que são mais uh, de nicho específico, como a RDC53, por exemplo elas são tocadas, muitas vezes, por uma área só, uhum. com uma participação pequena das outras. A 53, por exemplo, tem uma participação maior da GQMed, alguma da GSF, por ah. conta da parte de qualificação de impurezas, e outras áreas ali são consultadas eventualmente, como a GMSP, a GPBIO, para verificar uhum. se, o, se o escopo está bom, se querem incluir algum produto do dentro da área delas.
1: Legal. Oh, Rafa, e, e falando um pouquinho da agenda e, e da do fato da Anvisa ser membro do ICH, Uhum. É, isso está incorporado na agenda também? Entra para dentro da agenda ou é algo à parte? Assim?
2: Sim, é, entra. A, a Anvisa, é, dentro do ICH, a ideia é que a Anvisa adote Sim. os guias do ICH. Uhum. Só que o como e o quando acabam ficando a cargo da agência reguladora. Né? O ICH uhum. não é, ele não, não manda e nem se propõe a mandar em nenhuma agência. Uhum. Ele, ele é, dá as diretrizes e aí cada agência dentro da sua estratégia adota os guias conforme o seu cronograma. Tem alguns que são considerados mais básicos como por exemplo o guia, os guias Q1, né? os guias de estabilidade, uhum, uhum. esses são é, que eles chamam de nível 1 ou é, tier 1, uh, né? não sei Sim. bem como eu traduziria é, tier, mas tier, é. nível, enfim. Nível, é, pode ser. É, e eles esse, a ideia é que eles, a agência, para ser membro do ICH, precisa adotar esses guias. Uhum. Outros que são níveis maiores, que a ideia é que as agências adotem todos, mas o ICH sabe, tem consciência que alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Sim. aí a, é, um, a adoção de um guia ICH, ela tem um processo um pouco mais facilitado em relação a uma norma não há ICH, passa pela agenda, passa pela consulta pública em geral, né? A Anvisa pode dispensar consulta pública é, mediante alguns critérios, por exemplo, se for uma norma para emergência, uhum. aí pode dispensar consulta pública, mas as normas em geral, inclusive as CH passam por consulta pública, tem a análise de impacto regulatório ou a avaliação de resultado regulatório. Né? Então, a análise de impacto regulatório é o antes, antes de eu propor uma norma, eu tenho que explicar e procurar discutir por que essa norma tem que existir. Uhum. Né? Então, a ideia não é que a, a Anvisa ou qualquer agência seja uma fábrica de normas, vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Antes disso, eu tenho que discutir, no âmbito de análise de impacto regulatório, se eu não tenho outras opções, porque a regulação, criar uma regra, é a opção mais enérgica. Uhum. Está entre as mais enérgicas, digamos assim. Eu posso fazer outras coisas antes. Exato. Eu posso fazer um acordo, eu posso fazer um guia, eu posso não fazer nada... É, decidir que esse é um tema que não precisa <risos> regulado, uhum. tudo isso tem que ser levantado, né? inclusive não fazer nada, é, quem tiver curiosidade, em breve deve ser publicada a IR da RDC 53, porque é da revisão que vai vir, né, da uhum. RDC 53, junto com a consulta pública publica a AIR. e aí lá a gente coloca exatamente por que a gente decidiu fazer uma norma, aí ah, a opção de não fazer nada, vamos revogar 53 e deixar sem nada, o uhum. que, que acontece? seria. Que Vocês vão poderia... desenhando todos esses isso, cenários, né? Que isso é análise de
1: impacto, do isso impacto é a análise do impacto
2: regulatório. É
1: como se fosse uma, uma, uma análise de risco, assim, né? De, é. de vários cenários. É
2: tipo um jogo de xadrez, né? Uhum. Quem joga xadrez, ah, eu vou antecipar todos os movimentos que eu posso fazer e as consequências de cada um deles. Ah, legal. Então, isso é muito importante. É, é uma coisa bem difícil de ser feita. É, é uma é. ciência regulatória, é uma coisa muito complexa, mas é muito importante para que a agência funcione do jeito certo. Porque não adianta a gente criar um monte de regra. É, e às vezes eu nem tenho como ver se a regra está sendo cumprida. Sim. Ou eu, ao mesmo tempo, eu não crio regra, porque eu acho que o mercado vai se autorregular, mas o mercado não sabe nem direito o que fazer. Uhum. Então é um, um balanço ali meio complicado que a gente tem que fazer, é, que a gente espera acertar, mas é, não, é, não é um trabalho Não é linear, difícil, né? não. É, não é linear. Exato. É. E a gente tem normas que são mais... Uh, uh, Voltadas para a ciência, uhum. como a RDC 53, Sim. por exemplo, que é uma norma que tem um. Ela é mais pesada Sim, na né? parte técnica, Sim. né? E normas que <coughs> são mais. É, Parece quase uma política pública. Não é que ela, ela tem ciência por trás. Sim, sim claro, é diferente. Né? Mas ela é um, por exemplo, a RDC 73, a é de pós-registro. É. Porque eu não tenho como explicar do ponto de vista científico por que, que essa mudança é implementação imediata e por que essa não é. Uhum. É uma decisão baseada em risco, claro, mas eu não tenho como dizer que, com a mudança de 4,9% de recipiente, <risos> o risco é pequeno, e com a mudança de 5,1% o risco Exato. é alto. Em algum momento eu preciso definir. Uma uma linha vermelha, daqui eu tenho que definir, é baseado em ciência no sentido de que eu sei, quanto mais eu mudo, maior o risco, uhum. mas não existe uma coisa objetiva, ah, né? então tem normas com essa, esse, essa característica mais científica, que são é, muitas vezes oriundas do próprio CH, né porque o CH é um fórum muito científico, e normas que são mais de comportamento da casa. Como, de certa forma, a própria RDC 73, a de pós-registro, uhum. que ela vai dizer muitas vezes o, o quão é, é conservadora ou quão é, liberal, entre aspas, é a agência. O quanto as agências deixam as empresas tocarem, trabalhar, tocarem é. por implementação imediata e o quanto elas não deixam. Muito então, legal. é muito. Isso já é uma noção muito mais subjetiva, né? Uhum. Não é uma coisa. Eu, é, eu não vou ter um, um, um guia que me diga exatamente como eu classificar a mudança pós-registro,
0: por legal. exemplo.
1: Nossa, isso é muito legal. É, assim, porque... Mas é difícil,
0: desafiador, hein?
1: É, assim, e eu acho que cada vez mais <risos> a área regulatória <risos> se torna uma ciência à parte, uhum. assim, né, Rafa? Porque uhum, tudo que uhum. você está falando mesmo tem, tem coisa que dá para. Ter o respaldo científico e tem coisa sim. que não dá, né? Sim, regulação... A, a ex-antiga né? RDC 200, sim. que era de novos produtos novos também. Agora Porque é assim,
2: 753.
1: É, as empresas precisam ter liberdade também para fazer o que faz uhum. sentido, né? Uhum. É lógico que é importante a empresa é, colocar uns...
2: É aquilo, é, regulação, ela, é, ela tem que ser baseada em ciência. Ela é uma política pública, sim. como... Políticas de saúde, uhum. políticas de educação, regulação é uma política pública. Então ela tem que ser baseada em evidência, em ciência. É, nem sempre eu consigo fazer isso objetivamente. Sim. Mas eu preciso ter uma ideia, é, eu preciso passar uma ideia para o regulado do que eu espero. Uhum. Eu não posso deixar é, completamente aberto, porque senão é, é pior até para o próprio regulado porque é. aí chega alguém lá e fala não eu acho que você precisa disso o outro não eu acho que você não precisa é. e aí o regulado até... não tem essa previsibilidade ou o contrário se Exato, eu faço uma regra muito isso. engessada é. aí a, a, o regulado perde
0: a capacidade de criar, de criar. É. Uhum. E então, é, 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 eu até um balanço difícil. E é. eu acho que tem um trabalho muito grande. Se você fizer fechada, você tem que talvez pensar em todas as hipóteses possíveis Sim. e as impossíveis. Então, pra e gente justificar não tudo que não é, faz sentido, isso. né? Enfim,
1: e aí é e, complicado. É, e acho que tem outro ponto também, Rafa, que quando você coloca algumas regras. Até para você fiscalizar isso e monitorar isso fica mais fácil. Porque, Sim. de alguma forma, você harmoniza o conhecimento ali, alinha as expectativas do que uhum. a Anvisa espera que seja feito e o que as empresas de fato precisam fazer. Né? Sim,
2: é, é o chamado enforcement, né? Eu preciso, é, quando eu crio uma regra, o ideal é que eu tenha condições de fazer a regra ser cumprida.
1: Exato. Senão a regra não
2: serve para nada. <risos> Exato. É, imagina como já ocorreu no passado, que agora eu decido que todas as mudanças pós-registro vão aguardar análise e implementação. Todas Nossa elas, Deus. não interessa. É. Todas elas vão ser. Ótimo, eu estou sendo muito restritivo. Eu vou monitorar o mercado de uma forma é, suprema. Ok, não vai dar, não uhum. vou conseguir. Primeiro porque é, teria que ter um aparato de regulação, de, uhum. de fiscalização... Do tamanho do, do. sei lá, de todas as visas do país é. juntas, é. só vendo isso. É, segundo, que algumas mudanças que são importantes, às vezes, para garantir a qualidade do medicamento, às vezes para proteger a população, Sim. mesmo essas teriam que aguardar. Então, imagina que você acha um problema de estabilidade, você quer reduzir o prazo de validade do produto. Não, tem que aguardar, é. antes de dar o okay. Aí, deixa
1: lá o negócio. Deixa lá. <risos>
2: é. você quer incluir um teste para monitorar melhor o produto. Não, não, deixa. Tem que esperar eu, eu analisar. Então... Primeiro que tem que fazer sentido, depois que a, a, quando você pensa em uma regra, você tem que pensar na, se você vai ter meios de fazer essa regra ser cumprida. Exato. Senão, ela acaba sendo a famosa Envão. letra morta, né? É,
1: é, é, exato. Nós já começamos com o um aulão aqui, gente, né? Não,
0: é, e aí eu acho que agora... Dos chegou, bastidores. A, é. Chegou a hora da gente falar sobre a agenda mesmo, né? Uhum. Se você puder dar um overview do que a gente tá falando da, da, da agenda de 2023, para depois a gente começar a entrar... Nas especificidades. Se a né? gente conseguir, né? Porque é, eu sei vamos, que a agenda é longa, vamos, é é, então. vamos ver. É. A gente é, vai tentar sim. pincelar algumas coisas, então, é, né? Exato, é A agenda exatamente. de criança no fim do
2: ano que preencheu todas as páginas. É. É, exatamente. Mas, é, vamos lá, a gente... Primeiro falando... Da, do ICH, né? a Anvisa tem ainda implementação de algumas alguns guias importantes do ICH para fazer, como o próprio guia Q2, na sua segunda revisão, guia Q14, onde isso viria na revisão da RDC166 e é, provavelmente em algum outro instrumento regulatório, talvez um guia, guia à é, parte, é. para falar sobre a parte de desenvolvimento analítico, porque o guia Q2 fala sobre validação. validação é. O guia Q14, ele já é. não é Exatamente é. sobre validação. Ele está é. mais com o pé no desenvolvimento analítico, né? Então, e, e desenvolvimento é uma coisa que às vezes não funciona muito bem eu criar regra para ele, é. Mas é. É... É, 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 é delicado. É diretriz, né? Eu acho é diretriz, que são guias é mesmo. É guia é um no guia. RDC é. da Anvisa, é, ela... É lei, né? Em, é, é. Em, em tese, ela gera a obrigação de você fazer ou deixar de é. fazer alguma é. coisa. É, um guia já é uma recomendação. Uhum. Então, a gente tem a RDC... 166. É, a gente tem a RDC 53, que acho que é a tá primeira folhinho, aí, né? é, é a gente tá esperando a diretoria aprovar a consulta pública, deve, deve ser publicada a consulta pública em breve, essa já deve sair é, esse mês ou no próximo,
0: enfim.
1: Essa daí a gente vai ter episódio disso, hein? Ah, então, ó, fiquem é, exato.
0: Esperamos bom, que quando bom. vocês estejam assistindo, estejam A consulta pública
1: já esteja é, rolando em bom. Muito bom isso,
2: isso. É, então, a RDC 53 deve ser a primeira, a 166 a gente depende ainda de uma finalização do Google do grupo do ICH, que a nossa ideia é a gente, a gente não quer é, correr risco de colocar uma coisa em Exato, consulta pública para depois, depois mudar. É pós-consulta pública, então a gente está um pouco uhum. dependendo né, da, dos avanços no grupo ICH, no caso de revisão do Q2 e criação do Q14. É, a gente tem as, a própria RDC agora 753 e RDC 73 é, que foram alteradas, mas não foi alterada a parte de qualidade foi alterada a parte de e segurança, é, todas as provas relacionadas à classificação de medicamentos, uhum. um medicamento inovador isso já foi discutido, já, já veio na 753, mas existe uma segunda parte, que é a parte da qualidade, onde vão, vão entrar principalmente as organizações é, dos, da, dos documentos que são submetidos à Anvisa. Né? Aqui na 200, a gente não está falando muito, provavelmente, do que é ou não é apresentado. Isso não deve mudar muito em relação ao que é o CTD, uhum. é, mas a gente está falando da forma que é apresentado. Então, hoje, a RDC 200 de registro ou RDC 753, eu falo da 200 porque embora a 753 esteja vigente, em geral a gente está analisando registros da 200. Exato, a 200 é, para a é, gente é. é um pouco mais é, é, em casa ainda. Mas na parte de qualidade, tanto faz. Qualquer uma das duas, ela tem um, uma organização própria, uhum. que é diferente do CTD. E a Anvisa implementou o CTD por Exato. meio do Guia 24, mas hoje está tá opcional. Uhum. É, o que... Resolve em parte o problema, né? Quem é, já trabalha com CTD pode continuar trabalhando, mas cria um outro problema para os revisores, para a gente. Exato. Porque aí alguém recebe um documento em formato CTD e outro num formato completamente diferente <risos> e fica difícil virar a chavinha, fica difícil até fazer treinamentos internos. Porque aí eu falo: olha, você tem que olhar essa parte aqui dessa forma, tá? Mas essa parte aqui no CTD ela está na 3.2P2. No checklist da Anvisa ela é o item tal do checklist. É. E aí tem coisa Nossa, que é a separar. Difícil. A transição é, é complexa. É. Né? É. É. Então é. Não, é, não é muito interessante para a organização da área ter duas formas diferentes de receber documento. Então, a nossa ideia, com o devido prazo, né? é, inclusive prazo é uma outra coisa importante da análise de impacto regulatório, né? mas é que a gente uniformize a, a documentação como ela vem.
1: Deixar tudo isso, se perder.
2: Isso, e aí é tá. a revisão da 200. Legal. É, só que a revisão da 200 tem uma, algumas outras coisas que, que, que permeiam ela. Por exemplo, o próprio CTD está em revisão, a parte de qualidade uhum. do ICH. Então, tem um grupo ICH para revisão do M4Q, uhum. que é a parte de... O, o módulo CCD. 3 do CTD, uhum. uma parte do módulo 2 também, que é aquele dos resumos, né? Uhum. É, e está se discutindo muito submissão de dado estruturado, submissão de metadado, para é, da, da, as agências é, terem... É, possibilidade de aplicar Big Data, uhum. na avaliação da qualidade na parte do registro dos medicamentos. Então, por exemplo, se eu tivesse acesso a todos os métodos de análise é, de todas as empresas que trabalham com a molécula tal, se eu tivesse uma planilha uhum. que tivesse todas as colunas, todas as concentrações de trabalho, Nossa, tudo, é tudo isso, é, e aí tem uma, eu tenho 10, tem uma décima primeira entrando aí a, a minha análise pode ser guiada pelo grau de diferença Exato. que isso representa em relação às outras. Tá? Então, existe um, um projeto bem interessante do FDA, que é o projeto Casa, Casa com K., que tem a ver com submissão de dado estruturado. É, vários, em vários fóruns que a Anvisa participa com outras agências, é, ICH, IPRP, ICMRA, tem se falado de é, submissão de dado estruturado. Nossa, né? agências estão. É, é, é muito legal. É muito legal. Assim, o problema começa com qual dado a agência quer. Porque é, as agências, embora tenha o CTD, as agências têm ainda uma certa dificuldade de ter o mesmo CTD e é, de separar o que é chamado... Uh, no, no, no contexto do Q12 são as Established Conditions, mas fora do Q12, o que é? O que faz parte do registro e o que é informação de suporte. Uhum. Por exemplo, eu tenho é, informação... É, fórmula, fórmula do medicamento se mudar a fórmula, é mudança pós-registro é assim em qualquer lugar do mundo uhum. então, fórmula é uma condição aprovada no registro uhum. é, agora, método de análise o método todo não tem é. como ser uma condição aprovada é. no registro algumas condições do método são a coluna, a concentração de trabalho mas o que mais? É. É, ah, Nossa. o balão que eu uso, o tamanho da pipeta isso é, é não é? então, existe essa discussão do que é informação é, é, aprovada no registro e o que é informação de suporte. Tipo, quando a gente vai alugar um imóvel e aí tem no contrato de locação, tem um anexo lá com tudo que você pode mexer, cor da parede, uhum. móvel que tem, não sei o quê. É, pensa no, contrato, no, no, no registro como esse tipo de contrato. E aí tem aquilo que se a empresa mexer, ela é precisa avisar. Ou... É, uhum. é, e tem aquilo que a empresa não precisa então isso tem um pezinho no GUI-CHQ12, tem Nossa, um pezinho né? no CTD é, tem, ó, 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 então essa questão de submissão de dados estruturados embora ela não faça necessariamente parte da revisão ela permeia, porque se a gente fa não faz uma revisão é, que comporte isso, Sim. a gente depois passa um ano, não, dois anos consegue, tem que mexer de é, novo, exato. a gente não quer isso a gente é, ou se a gente revisa a norma para ser de acordo com o CTD de hoje, aí o grupo do, do ICH muda completamente o CTD, <risos> a gente né, tem que trabalhar de novo na norma, exato. então a 200 é, ou a 753 né a gente fala revisão da 200 porque o projeto começou quando era uhum. 200 ainda, mas agora Agora seria 753, ele está em andamento. É, eu, é, se ele vem esse ano ou não, depende de algumas decisões nossas. Primeiro, se a gente vai é, se adiantar nesse sentido, ou se a gente vai esperar o que vem desse grupo de revisão do M4, é. é, para, digamos, já ter já rever e não e não ter que rever de novo depois. Uhum. Tem a questão do ECTD, que a Anvisa está para é implementar o ECTD, e o ECTD também tem muito a ver com submissão de é. dado estruturado, ah, né? Uhum. É, mas é, o ECTD envolve toda uma questão de estrutura de software da Anvisa, é, a interação e como as empresas vão protocolar, porque o ECTD não é só o, o jeito que o documento aparece para a gente. O ECTD, ele vai desde a entrada passando pelo, pelo jeito que o documento fica armazenado até o, o jeito que ele é analisado. Né? Então, é, isso... Está rodeando ali a revisão da RDC 753, da RDC 200 e está é, nos colocando ali numa posição de discutir. Será que é o momento da gente colocar isso para revisão ou a gente não espera alguns meses aí para pelo menos sair a consulta pública do próprio M4Q, uhum. é, da revisão dele, para já fazer uma norma estruturada de acordo Entendi. com o que vai ser ao invés de, de fazer de acordo com o que é hoje. Né? Uhum. Então eu tenho a 200, eu tenho a 73, a 73% de pós-registro, ela é um pouco atrelada a 200%, porque, é, na verdade, um dos problemas assim, que a gente tem hoje é que a norma de pós-registro não conversa 100% com a norma de registro. Uhum. Então, eu tenho algumas, alguns documentos que são pedidos na norma de pós-registro e que não são pedidos é, na norma de registro do mesmo jeito. E aí fica a dúvida, ah, mas é o mesmo documento? Uhum. Não é? Você é, se, se referiu à mesma coisa? É, e... Em tese não seria assim, né? uhum. o pós-registro deveria ser composto de uma parte de reposição do registro e uma parte de dado comparativo. Então o pós-registro, digamos que eu estou querendo mudar a fórmula, o que, que eu vou mandar... Toda, pensando em CTD, eu vou mandar o 32P4 de novo, controle de qualidade dos recipientes, pelo menos dos novos recipientes. É, eu vou mandar 32P2, parte de desenvolvimento, porque vai envolver provavelmente o desenvolvimento de método de solução, é, de método analítico, a parte de perfil de degradação. É, P5, porque validação analítica, é, mas eu não vou mandar todo o módulo 3 de novo. Sim. Então idealmente o pós-registro deveria é, é, ser composto de, assim, de, de partes do CTD e mais uma parte que é própria dele porque o perfil de dissolução comparativo entre condição aprovada e proposta, isso obviamente não existe no registro, isso uhum. é algo típico do pós-registro. Né? Algumas outras coisas, perfil comparativo de impurezas do uhum. IFA, uhum. É, isso é típico do pós-registro. Né? Então, a, a revisão da 73, ela está um pouco ligada à da própria 753, é, mas ela tem algumas decisões próprias principalmente, um pouco do que eu falei antes, o quão é, conservadora, restritiva ou liberal a Anvisa quer ser como agência, uhum. porque aí a gente entra num dos problemas que é, quase todas as agências enfrentam, que é a força o, o, a carga de trabalho de pós-registro, é, e ficou pior ainda com a pandemia porque é. a pandemia fez decolar a quantidade de mudanças pós-registro que entraram e aí como é, que, como é que a agência lida com isso? É, algumas agências são mais é, é, tranquilas, uhum, é, uhum. algumas agências são mais restritivas e, é, na verdade, é difícil até você fazer um depar, porque em algum, algumas agências são mais em algum ponto e menos em outro. E algumas não, não são nem... É, não existe nenhuma regra definida. O, o próprio guia de pós-registro do FDA, ele é bastante vago em alguns pontos. Porque o FDA, ele, ele pode, ele tem recursos humanos, ele tem gente para discutir caso a caso e, e decidir. Não, esse aqui é o risco, eu permito que você uhum. faça a implementação imediata. Esse aqui não. Já agências de médio porte, como a Anvisa... Dificilmente vão ter essa, é. essa, essa, essa quantidade de força de trabalho para fazer isso. Então, uhum. precisa, em alguns pontos você precisa definir uma regra. Uhum. Só que essa regra ela pode ser mais restritiva ou menos restritiva. Aí a gente entra no próprio Q12, que acho que é o... o... O grande desafio é, que a gente tem quando a gente fala de ciclo de vida, né? Ciclo hum. de vida pensando em registro e pós-registro. Porque o Q12, ele dá diretrizes sobre pós-registro, mas nem ele vai entrar nesse mérito de ah, classifica isso como menor e isso uhum. como maior. Ele dá uma ideia, mas ele, não, ele não, não entra nesse detalhe. Ainda fica muito a cargo das agências. E aí, de um lado, eu tenho... É, um desafio logístico muito grande das empresas multinacionais. Porque você imagina que um país a mudança aguarda análise e leva uhum. dois anos, em outro país ela é implementação imediata, em outro país ela aguarda análise, mas leva seis meses. Uhum. E em outro país ela nem sabe quanto tempo vai chegar. Então, como é que fica? É, né? é, é. É, e, e aí, pensando isso em, em termos de logística, uma empresa... Ela tem duas opções: ou ela faz uma linha específica para cada país, exato. e aí a gente tem os produtos. É, é, Brasil, é, né? Produtos é. Brasil específicos é. É. É, Ou eu tenho produto que vai para os Estados Unidos Produto que vai para a Europa é. Produto que vai para o Japão uhum. Produto que vai para o Brasil Que algumas vezes é um, um pouco mal visto né? Algumas vezes é. com razão é. Outras é. Vezes, Nossa, sem eu já peguei razão.
1: documentação assim é verdade, Documentação sim. completa assim. É. Aí tem um adendo assim Brasil, Brasil. É Brasil.
2: E a gente acha isso meio estranho é. Quando a gente vê é. Mas assim é, se você pensar, às vezes isso é necessário, porque os próprios é, é, arcabouços de ciclo de vida são diferentes. Uhum. É, então, uma opção é a empresa começar a gerar produto país específico. específico. Uhum. É, nem, nem todo produto país específico é por isso. Alguns são porque elas realmente querem sim, ter sim, um produto sim, país específico. Sim. Mas é, ela pode fazer isso ou ela pode é, fazer um estoque de segurança. Então, eu vou fazer a mudança, imagina que eu vou fazer uma mudança de equipamento. É, eu não tenho como desmudar o equipamento. Qualifiquei, coloquei no, na minha linha de produção, tá colocado. Uhum. Né? Dificilmente eu vou ter como uhum. voltar. Exato. Aí ela, ela faz um estoque de segurança que acha que vai durar dois anos. Uhum. Aí a agência leva três anos. O que, que acontece? Desabastecimento. Uhum. Ou, ou pior, vem uma pandemia e o produto que era para durar dois anos durou seis meses. O uhum. é, que, que acontece? Desabastecimento. Exato. É, então, é... A, a gestão do ciclo de vida, especialmente os pós-registros, está muito ligada ao desabastecimento. E às vezes não é só o quão conservador ou quanto liberal você é, mas é o quão alinhado você está contra as agências. Porque não adianta também eu simplesmente dizer que pode tudo. É, eu vou é, abrir uma porta de uma coisa que talvez a gente não possa controlar é, e é, o problema vai continuar existindo. Porque se, se a mudança não é harmonizada entre as agências... Uhum. É... As, as empresas multinacionais vão ter esse problema sempre, é, já as nacionais as que são no território brasileiro elas precisam de previsibilidade elas precisam é, trabalhar quem, quem investe no produto não quer é, precisar discutir com a agência caso a caso tudo que ele vai fazer ele quer ele, ele, ele quer um, é, no máximo é. possível uma regra que seja pronta exato, ali precisa fazer exato. isso e pronto é, principalmente para mudança pós-registro que é uma coisa que está é, associada à melhoria do produto muitas uhum. vezes, ou às vezes a aumentar a margem de lucro ou muitas vezes a abrir uma nova planta industrial esse é, é, é bem comum, a empresa quer abrir uma nova planta, comprou uma planta X, nenhum empresário quer comprar um, uma planta industrial que é uma coisa extremamente cara uhum. para deixar parado esperando uhum. a promoção Gente. regulatória, Sim. É, assim é, é é, não, não vai acontecer. Né? Então, é muito importante a gente ter essa, essa noção. Ele tem, na hora que ele comprar a planta, o ideal é que ele já saiba exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e aí quem quer fazer do jeito certo, precisa conseguir fazer do jeito certo. É, e quem não quer fazer do jeito certo, precisa ser punido por não estar fazendo do jeito uhum, certo. Uhum. É, então, é, pós-registro é, é, é um desafio bem grande. Como eu disse, tem sido um desafio para todas as agências. Mesmo agências que historicamente não tinham problema com pós-registro, começaram a ter com a pandemia. Você é, teve um salto de mudanças. Por quê? Todos os países têm interdependência em relação a fabricante de IFA. Né? O Brasil depende muito de fabricantes estrangeiros. Sim, sim. Não é diferente em outros países. Uhum. É, então... Pico de mudança de fabricante de IFA, porque esse fabricante de IFA não produz mais, não... porque a China foi afetada. Ou às vezes afetada. não dá conta, né? Não dá conta. <risos> é. É, ou os países, alguns países adotaram políticas de não exportar determinado IFA. Uhum. É, aí precisa, é, precisa, então, pico de é, inclusão de a fabricante visão, de IFA. É. É, um filtro é, esterilizante começou a faltar porque está sendo usado é. na vacina e a vacina de é covid está sendo produzida em níveis nunca uhum. antes vistos uhum. e aí faz o que? Mudança de filtro isso é mudança maior, é. tem que esperar uhum. é, então várias agências mesmas que nunca tinham tido problemas com é, ciclo de vida do produto começaram a ter a Anvisa, para bem da verdade, já tinha. Só uhum. continuou o tempo. É,
0: é, e aumentou. É. E aumentou. Mas e é interessante aumentou. você falar isso, porque às vezes as pessoas que trabalham com, com isso não têm a visão é, bem ampla do jeito que você tá falando. O hum. Qual é o impacto disso, de fato, numa cadeia
1: inteira, né? Sim. É quando a gente
0: pensa num filtro, você fala, é... nossa, mas... Puxa.
1: Não, e, e, esse, e essa interdependência de agências, né? Porque às vezes a gente se limita Sim. muito ao nosso cenário aqui, quando na verdade uma regulamentação não pode só pensar no nosso cenário. Afinal de contas tão... a é. gente tá no... A
2: regulamentação tem que pensar em todo mundo e é. esse é o grande desafio. Porque é. como é que eu faço uma regra de pós-registro que ao mesmo tempo... Dê regras claras para quem quer saber exatamente o que tem que fazer, para o empresário que quer investir numa nova planta industrial, mas quer saber quanto tempo vai levar que que tipo de, de documento ele vai ter que gerar, é, mas ao mesmo tempo eu dou flexibilidade para poder aceitar a abordagem de uma empresa lá de fora que já discutiu exato, com outra agência e, exato, e, exato. e precisa. Então é, é um desafio muito grande. O Q12 veio com algumas uh, tentativas, algumas ferramentas para ajudar. Uma delas é o Post Approval Change Management Plan, né? o PACMP. Aqui no Brasil a gente traduziu como PGMP, Protocolo de Gerenciamento de Mudanças Pós-Registro, que é, por exemplo, para a ideia do filtro. Se você vai trocar um filtro na sua linha de produção, provavelmente você vai trocar para vários produtos. Uhum. Só que pensando como pós-registro, é um pós-registro para cada produto. Sim. Se você vai fazer isso para 20 produtos, são 20, 20. pós-registros. E são 20 pós-registros que você vai ter que gerar provas específicas. Então, você vai ter que validar o processo de produção, dependendo da mudança, você vai ter que gerar relatório de estabilidade. Exato. É, você vai ter uhum. que fazer... Se, é, normalmente não é um caso para estéreo, mas vai ter que fazer perfil de solução. Uhum. É, isso tem um timeline, você não é. vai conseguir entrar com as 20 mudanças tudo junto, <risos> você tem que produzir o lote piloto e não Exato. dá. É, e aí a, a dificuldade muitas vezes é que você entra com 20 mudanças. Uma é, é, aprovada, é analisada e aprovada direto, outra entra em exigência. Outra, tem Nossa, duas exigências. Só que é aquilo, você troca o filtro, filtro talvez ainda dê, mas se você pensar em algum equipamento de, da linha, você troca ou não troca. É. Não né? tem é. como você é. manter Voltar. os dois. É. Né? Então, o PGMP, o PACMP, ele tem essa ideia de você é, usar a ferramenta para uma mudança que vai ser aplicável a vários produtos. Legal. Então, você discute antes de trocar o filtro, antes se que quer é de fabricar um, um lote piloto, você faz uma avaliação de risco uhum. e você pode pleitear é, uma redução do risco. Então, uma mudança que aguardaria análise, mediante essa discussão, ela pode ser diminuída. Ah, então, essa é uma das ferramentas do Q12, essa Legal. que a Anvisa já trouxe na né, RDC uhum. 690. Mas voltando a falar da 73, ela tem que ser incorporada na regra de pós-registro. Ah, hoje ela está numa norma separada, Sim. mas ela tem que ser incorporada. Essa ainda é um pouco mais fácil, porque ela é, é mais tangível para a gente. Mas o Guia Q12 tem outras. Ele tem a, o conceito das Established Conditions, das condições estabelecidas, né? É, que seria é, as condições que são aprovadas no registro. E, especialmente, ele tem a possibilidade de trocar Established Conditions. Então, eu tenho determinadas condições que são aprovadas no registro, mas a empresa pode, por exemplo, é, pela linha do QBD, pela abordagem de QBD, uhum. fazer um DOE, é né? gerar uma grande quantidade de dados e é, tirar da Established Condition, por exemplo, a coluna que ela usa no HPLC. Então, significa na prática que ela pode usar qualquer, qualquer coluna.
1: Qualquer Sem já. fazer
2: pós-registro. Tá? Então, diferente do PGMP, que você a mudança, ela pode sofrer um downgrade, mas ela ainda é uma mudança não o conceito das ECs né, das Established Conditions ela deixa de ser uma mudança pós-registro é, e aí a gente tem um impacto é, assim, para as empresas multinacionais isso é muito importante uhum. porque, é, a, às vezes a gente nem pensa, mas imagina a quantidade de taxa que ela tem que pagar para fazer uma mudança, Nossa. se ela tem o um produto em 90 países, é. ela paga 90 taxas, Nossa. cada uma de um Jeito, né? Então, para ela, isso pode ser um problema. Legal. E isso é visto também, muitas vezes, como uma barreira para a inovação. Uhum. Porque a empresa, para que ela vai inovar? Para pagar taxa 90 vezes em vários países? Não vai. Uhum. Aí a gente tem, por isso ainda, muitos medicamentos de referência, medicamentos é, é, que a gente conhece, marcas famosas, que são processos de produção extremamente antiquados. Ah. Porque é, ela não tem incentivo para mudar. O pós-registro, se ela faz mudança pós-registro, em geral, as agências vêm mais como trabalho, como oportunidade. Fala, vem você, eu tenho 1.400 petições, vem você com mais uma aqui, cara, meu Deus. Não é, vou mexer em nada. Não, deixa assim. É, então, tem isso, tem a questão da taxa, né? Então, é, essa flexibilidade que o Q12 previu, ela é bem interessante, Bem desafiadora também, porque aí a próxima pergunta é, tá, mas qual a quantidade de dado que precisa? É, como, é que, como, é, como vai ser essa abordagem? Exato. É, eu particularmente acredito que o PGMP, ele é bastante aplicável para vários produtos. Tanto que nesse tempo que ele foi lançado, ele já tem sido muito usado por muitas empresas nacionais, uhum. é, que já entenderam a ferramenta e a estão utilizando. Já esse conceito de ECs, ele pode ser usado, mas ele vai ser usado por um grupo menor. Porque é uma quantidade de dado que é, envolve um custo Exato. e dificilmente vai se pagar para um produto com uma margem Simples. de lucro pequena, é, por é. exemplo. É.
1: É, você, sabe, você sabe que eu, eu, eu vivi um pouco dessa discussão quando a gente começou a tentar pensar em QBD uhum. né? no, no, no Achei na época. Uhum. É... Mas assim, eu fico pensando, eu acho, eu acho que é lógico é o que você falou para você fazer um QBD de um produto ele de fato ele precisa valer a pena então acho que já Sim. existe essa essa análise prévia uhum. para ver o quanto que você vai de fato investir uhum. eu lembro do, do desenvolvimento analítico assim ó em pânico pela quantidade de amostra que ia ter né? Só que a gente, só que eu falava, gente, Do mas se você fatorial. fizer, é, se você fizer um resumir resumindo, sem
2: contar, a chance de você chegar a agência e apresentar isso, e a agência fala, não, você devia testar mais esses cinco. É, não, é...
1: <risos> <risos> é é, exato, exato, então, nossa, mas é um medo, um medo, né, das empresas, e o um medo dessa transformação, porque eu acho que essa é uma transformação muito grande, né, você pensar em fazer algo que... É, em que você vai testar muitas condições, né? definir lá o seu design space, aquela uhum. coisa toda bonita, é muito disruptivo e, e, e eu vejo que, acho que não foi incorporado muito bem aqui não. ainda, porque tá doendo, tá doendo é. bem.
2: É o, o conceito de QBD é já já foi bastante usado e incorporado, mas ele geralmente é usado de uma forma pontual. Ah, sim. Para tipo, ah, esse, para é. essa, essa condição, condição específica. específica, eu é. vou usar o conceito de QBD. É. Mas um produto completamente desenvolvido hum. por QBD é uma coisa muito mais difícil de se ver.
1: Exato. Tem,
2: mas é muito mais difícil de se ver. É, eu acredito que nem vai ter tanto no curto prazo uhum. pela questão de, de custo. Uhum. Acaba sendo um custo de desenvolvimento tão alto que dificilmente vai se pagar para um genérico é, comum. É isso que eu ia falar. É. Talvez para um genérico de alto custo, talvez. Uhum. Mas para um genérico comum, eu... Posso, posso estar errado ou posso ser superado por tecnologias futuras aí. Tomara, Mas é, hoje eu acho que, então, esse conceito do Q12, ele ainda é acredito que vai ser mais aplicado a alguns nichos. legal Mas eu tenho é, outro conceito muito interessante do Q12, que é o PLCM. É, Product Life Cycle Management Document. ele Não sei porque eles vão colocar o PLCM PLCMD. É, Eu tava é, esperando.
1: Verdade. Eu falei, é, o, o documento é né? Não, não
2: tem. É. Esse é Tipo um resumo do produto, é um resumo é, de todas as condições aprovadas no registro do produto. Ele é muito importante para uma interação registro-inspeção, no sentido de é, a inspeção vai fazer uma inspeção de BPF, uma inspeção de fiscalização. É, ela quer saber qual é a condição aprovada desse produto. Uhum. Esse documento serviria para isso. Uhum. Ou para o chamado Reliance também. Ah, eu quero saber se uhum. é, esse produto que está aqui sendo pedido na Anvisa é o mesmo que está aprovado no FDA. Se eu tivesse um documento de duas, três páginas que me resumisse tudo que o FDA aprovou, seria excelente. Eu Exato. conseguiria saber isso A gente está discutindo
1: isso, né, hoje em dia, o Reliance. Ah.
2: É, o Reliance, Reliance é um ah. ponto bem importante do, da, da agenda regulatória também, né, traduziu como confiança regulatória, que é uma ideia da agência, de uma agência confiar na análise da outra. Uhum. Então, como se ela, em vez de analisar todos os documentos, ela analisa a análise da uhum. outra. Então, ela pega o relatório de análise, vê se cumpre, é, é, se tem lá todas as informações que ela precisa, complementa com informações é, é, que, eventualmente, que não tenha, com a documentação que a empresa enviou e toma a sua decisão. Uhum. É, então, é, é uma confiança regulatória, baseada em outra agência, uma das grandes dificuldades é justamente saber se a gente está partindo do mesmo Exato. ponto. Porque Sim. às vezes a, a, as empresas, por vários motivos, submetem documentos diferentes. Uhum. E aí, como é que eu vou simplesmente confiar que é o mesmo documento? Eu preciso de uma base. Uhum. Então, o PLCM do Q12... Seria uma, essa, uma boa, essa comprovação, é, né? uma boa ideia para isso. E voltando naquela questão de dado estruturado, que poderia fazer parte do PLCM também, é, e, então o Q12, é, a 73, né, que eu estava falando, ela tem o, o impacto lá da, de registro, da uhum. 753, mas ela tem todos esses impactos do Q12, porque o lugar onde tudo isso deveria estar é na norma de pós-registro. Uhum. Só que para colocar isso na norma de pós-registro, eu tenho... Todos esses conceitos a serem incorporados. Nossa. E eu tenho questões até mais é, é, complexas. É, a interação com a inspeção. O Q12 fala muito de interação reviewer, né? Que seria quem analisa o registro, o pós-registro. Uhum. E o inspector, que é aquele que vai na empresa. Não necessariamente ele tá falando do inspetor de BPF. Ele pode estar falando de um outro tipo de inspeção. Mas é, tem essa necessidade de interação. É... E, e isso é um pouco difícil, assim, tem, tem, tem que mudar um pouco a cultura de dentro da Anvisa, porque hoje ainda é muito dividido em caixinhas. Uhum. É, mas essa interação o Q12 funcionar, ela tem que Está muito bem atrelado. E se tem essa interação dentro da Anvisa, tem que ter essa interação dentro da empresa também. Ah, Porque aí a é. gente está falando de alguém do regulatório que trabalha com registro, que tem que saber exatamente como o operador de produção está fazendo é. É, o seu produto. E é. é, isso é, tá, é um pouco distante é. da nossa realidade hoje. Né? É.
1: Então, é, 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 muito, é muito engraçado isso, né? Porque a gente vai para frente, depois vai para trás e, e vai readequando, né? Então, a gente cria, sei lá, um modelo fordiano para poder ser muito produtivo. Uhum. Aí agora, calma aí, não dá mais. A gente tá dar uma juntada aqui e em volta. tudo. Pois e é. Dá uma, e volta, enfim. Mas eu acho que no final a, a integração é muito importante. Porque uhum. é, eu, eu às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que vocês são capazes de avaliar um dossiê? Sei lá, que seja de registro ou pós-registro. Você tem que saber tudo, de tudo. É. É. Né? É, e aí você é já Simples esbarra assim. na questão da, do conhecimento, porque não, não dá. Uhum. E é por isso que na empresa, cada um vai saber seu quadradinho e aí é importante você uhum. ter, você ter essa, essa relação muito próxima e, e fluida. Sim. É,
0: não, e, é. eu, eu vou mais além, eu fico pensando quando a gente entra nessa questão de revisão das, da, da legislação, das RDCs, vocês têm que pensar... Muito, de como a indústria pensa para poder... Porque é, é, um, é uma infinidade de opções e como a gente falou, dependendo do que você está falando, você tem um caminho e um, e outro. Só que do nada vai surgir um terceiro aí no meio é. porque uhum. vai acontecer alguma coisa. E vocês têm que pensar e é, apesar das caixinhas serem diferentes, vocês têm o papel de, na verdade, unificar tudo isso no pensamento e entender o que fazer aqui, o que fazer aqui. Eu, eu acho assim, a gente pode ficar conversando acho que mais umas três horas aqui com o Rafa porque... É muito complexo. É muita é coisa. É muito complexo. É, é muita, muita coisa. coisa é muita, é muita coisa. coisa.
2: A gente tem é, é, só de pensar na possibilidade de submissão de dado estruturado, por exemplo, a quantidade de de dado que a gente tem seria assim absurda. Você daria para se fazer muita coisa. Só que eu posso começar a submissão em dados estruturados hoje. Eu vou ter dados estruturados para os registros de hoje. Uhum. Para os 8 mil produtos que já estão registrados, <risos> só sintético, eu não tenho. Como é que eu vou minerar esses dados? Exato. Eu, porque para dar algum resultado, eu preciso de mais dados. Não adianta nada eu receber um genérico agora é um dado estruturado. Eu vou eu aproveitar muito pouco. Agora, se eu conseguir pegar desse dado estruturado e comparar com dados estruturados de tantos outros produtos desse mesmo ativo ou de tantos outros produtos dessa mesma empresa, aí talvez eu consiga ter uma visão do todo. Ah, essa empresa aqui costuma ter problemas com validação analítica. É, aí começam até a vir outras perguntas. Será que o jeito melhor de resolver esse problema é fazer uma exigência mesmo? Uhum. Ou é a gente... É, fazer algum tipo de inspeção para cortar de o cortar mal pela o raiz. Exato. Né? Ah. E aí entra num outro item da agenda regulatória, que na verdade está em consulta pública, a CP 1136, que é a das, é, das possibilidades de otimização da análise. É, porque a nossa análise, ela é bastante focada na documentação como um todo. E entra um pouco no que você falou, Maria. A questão, a gente tem que saber tudo de tudo. É. Só que saber tudo de tudo é impossível. É e é. ainda mais, é, por mais que a, a nossa rocha de trabalho seja muito boa, nossa, as pessoas que trabalham na aviso os especialistas que analisam o registro são muito bons, muito uhum. inteligentes. Mas são pessoas que o mais novo está lá há nove anos. Está ficando é. cansado. <risos> Cansa, Exato. porque é um trabalho cansativo. Ai, Brasil,
1: né, vão abrir esse concurso. É. <risos> é, né? é, pelo amor de Deus. Fora né? isso a gente, tá, a
2: gente tá matando cachorro a grito lá, gente. Tá difícil. Mas o, 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 o negócio é que a pessoa cansa, a pessoa não tem como saber de tudo. E eu tenho é, que ter algum tipo de base e de... Ah, Chamado accountability, né? De ter uma uhum. responsabilidade. É, se der problema, a culpa é de quem? Uhum. É, porque é muito fácil você dizer que, ah, não, vocês têm que fazer uma. Não precisa se debruçar nisso daí, é muito. Isso aí não, não tem risco e tal. Tá, mas se der problema, a culpa é de quem? Hum. é da empresa, é da Anvisa é de quem, <risos> né é, porque hoje é
1: um, algo compartilhado, né assim, é
2: compartilhado é... até a página 2 quando... <risos> não, porque quando dá um problema um recolhimento, uhum. ah, deu o um recolhimento qual a primeira defesa que a empresa vai fazer, não, mas estava aprovado na Anvisa ah. É, mas assim, é natural, é, é, natural. é. 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 ninguém me avisou é, né? tá provado. Mesmo, mesmo que seja uma questão que não tinha como se prever imagina se é uma questão que poderia se prever é. né? porque quando a gente falou, fala das, das introsaminas, por Exato. exemplo é um conhecimento novo, uma coisa que tudo bem, talvez não, não, não se tinha esse conhecimento antes, Exato. agora imagina que eu tenho um determinado problema que passou pela revisão, não foi detectado, chegou na ponta e teve que tomar uma medida enérgica como um recolhimento, uhum. a culpa é de que quem? O é. problema vai ser para quem? É, então é, é, é bem é complicado e aí a gente precisa assumir medidas de é, simplificação, sim, no sentido de, de, de a gente saber o que a gente está fazendo e não fazer a mais que o necessário, é, mas a gente precisa ter bases para isso. Né? E aí a consulta pública, é, eu recomendo que, que vejam, porque ela é bem interessante, ela tem três ferramentas. Ela tem um guia produto específico, é, com a ideia de você... É, é, publicar o caminho das pedras então imagina um produto que a Anvisa está cansada de analisar uhum. é, um, um produto que já tem 15 registrados a Anvisa já analisou 15 produtos desse a Anvisa tem um monte de dado eu posso dizer, antecipar para as empresas qual, quais vão ser os principais problemas de impurezas qual é, qual é o processo de produção que dá mais certo é, em termos gerais, claro mas eu posso antecipar várias coisas e aí a ideia do guia produto específico é eu dou um, um hum mm -hmm a forma fácil eu de você camisa. fazer para esse produto especificamente e aí se você fizer dessa forma eu não preciso me preocupar com tais coisas por exemplo, se você me monitorar é, se você usar um método determinado, eu não preciso me preocupar tanto com validação analítica, talvez eu possa analisar um resumo da sua validação é, essa é um, uma possibilidade outra é a inspeção de pré-qualificação uhum. a ideia é de eu ir na empresa e aí uma inspeção temática no sentido de eu quero saber como você empresa faz validação analítica, então, então, quero saber se você está tomando as decisões certas. Eu vou lá e aí eu vou analisar um determinado número de validações e eu vou começar a te perguntar. Por que, que você usou esse, esse, essa faixa aqui de linearidade? Por que, que você é, fez a seletividade dessa forma, uhum. por que que você calculou pureza de pico? Por que que você adotou esse critério para calcular pureza de pico? Por que que você usou precisão desse jeito? E aí, baseado nisso, eu consigo qualificar uma empresa de você
1: qualifica uma área, uma área específica. da empresa. E aí
2: eu posso dizer você, em você, eu sei que você faz validação direito. Então, eu não preciso olhar a sua validação. Do mesmo
0: jeito que a nossa, validação é, do cara isso é, que entrou. Nossa, isso é muito, muito legal. legal. É. E, 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 nesse caso, a empresa vai ter que se preocupar, por exemplo, em continuar treinando seus próprios colaboradores. É. Porque se, ela, se é, a equipe se Você tem que manter o, desmonta, o nível de excelência. E eu, e eu acho que, que com que certeza, chega...
1: deve ter medidas de controle para você ah, não é, sair é, desse é E é uma é. forma de
2: você recompensar quem faz o certo. Exato. E, e é, é, não recompensar quem faz o errado. Né? Porque, dependendo da forma que a gente faz alguma simplificação, a gente acaba recompensando todo mundo. Quem tá fazendo errado agora se eu tenho e com como você disse mecanismos de verificação são extremamente Exato. importantes é, eu preciso saber que a empresa faz o certo e eu preciso depois de alguma forma saber monitorar, é, se, monitorar, tá monitorar se ela continua novo, fazendo Exato. certo mas aí eu é, tenho formas de fazer isso uhum. a gente pode incorporar é, é, IA vai chegar na análise muito antes do que a gente pensa. Inteligência artificial.
0: É, olha o chat de GPT aparecendo. Olha o corte. Não, olha o pelo corte. amor de
1: Deus, esse cara aí, eu tenho de rendimento dele aí. Não, não, não é. mas, é isso, mas
0: não. Eu, ia, eu ia falar que é interessante porque. No final, até facilita para vocês, né? Uma Com hora certeza. que você diminui a não, quantidade de. É, para a empresa
1: também é muito difícil.
0: Imagina o monte de papel que você tem. Não, ah, não papel, de informação, é, é, né? Informação, que você analisa, sim. né? Uhum, Pô, é. Mas você estava falando do IA, por favor, continua que eu não, quero é saber. IA,
2: ela IA entra muito nisso, porque a partir do momento que a gente tem ferramentas de mineração de dado e de IA, eu consigo estabelecer algumas bandeiras vermelhas. Então, eu tenho. Eu sei, eu fiz a inspeção e eu sei que você, a empresa, faz a validação do jeito certo. Por que, que eu sei isso? Talvez porque você sempre adote tais concentrações na linearidade. Uhum. Eu tenho critérios e aí eu posso, é, com uma IA muito menos evoluída que o chat GPT, <risos> muito <risos> mais burrinha <risos> que ele, eu consigo fazer é, uma avaliação é, sem olhar o documento. Eu consigo Sim. que a IA me diga... É,
1: é de me, me deu a bandeira deu vermelha, é amarelo ou verde. Ah, Sim,
2: então, é, é, isso tá atrelado às medidas de simplificação. Então, a gente tem o guia, o guia produto específico também é muito importante como incentivo para alguns produtos que estão em phase out, então saindo do mercado. Uhum. Porque a gente, as empresas, em geral, são muito interessadas em produto que a patente está vencendo agora Sim. e todo mundo quer fazer genérico, é, quer uhum. começar a produzir. É. Mas eu tenho um produto que tá saindo do mercado e é muito importante para o SUS. E uhum. aí, quem vai produzir esse medicamento? Exato. A gente teve recentemente o sulfano, é, que é um produto para leucemia. A gente teve, é, tem reportagens mais recentes sobre neostigmina, que é um, uhum. um anestésico é, importante, mas que tem, tem perdido terreno para anestésicos mais modernos, uhum. mas que tem o seu nicho muito importante. Então, um guia produto específico também pode servir para esse tipo de produto para dizer, olha, faça assim uhum. E aí um laboratório que talvez não tenha o porte das uhum. grandes farmacêuticas brasileiras, ou até um laboratório público, consegue desenvolver um produto que antes ele não conseguiria, porque ele, ele não tem essa parte pesada uhum. de desenvolvimento por trás. né? Uhum. Para um produto que talvez não interesse para o grande laboratório, porque ele está preocupado com outras coisas, vai interessar para um laboratório pequeno ou para um laboratório público mesmo. Então, é, essa consulta pública está aí, tá, acho que ela, ela foi prorrogada até começo de maio, não lembro exatamente a data, mas é bem importante que ela seja é, também incorporada, porque ela nos ajuda a dar essas bases. Aham. Uhum. É, em geral, o revisor ele, ele, ele é aberto a, a rever os seus processos de trabalho, ele é aberto a, não, será que a gente precisa ver isso tudo mesmo? Uhum. Mas ele também precisa ter uma segurança não adianta você chegar a gente e falar, não, você tá vendo coisa demais tem que deixar de ver, <risos> tá bom, onde? e o que eu deixar de ver? É, se der problema depois, se vai ser de quem? <risos> Né? Essa frase boa é boa para o meu É, Porque não é assim, né? Uhum. É, então, mais um item aqui da agenda. Eu falei da pós-registro. Pós -registro, ACP 1136. Falei da RDC 53. Falei da 166. Faltou falar um pouquinho da 31, de equivalência ah, farmacêutica. Uhum. Nossa, é verdade. É outra... Outra, uhum. <risos> outra, outra parada. É. Mas essa está na agenda. Eu não sei, eu acredito que a gente não vai conseguir muitas movimentações esse ano, porque a gente já tem muita, muita coisa, coisa acontecendo, mas é uma norma muito importante também, porque ela define é, equivalência, todo o conceito de equivalência farmacêutica, que é tão importante para o genérico, não. onde fazer o um estudo de equivalência farmacêutica, o centro de equivalência farmacêutica, o perfil de solução comparativo. A gente tem uma... É, é, não digo uma briga, mas assim, uma reclamação frequente das multinacionais e de algumas nacionais também, da necessidade de fazer o perfil de solução para o pós-registro em um laboratório Equifar, Sim. Porque isso acaba fazendo com que ela tenha que fazer dois perfis de Equifar. solução. Ela Sim. faz um lá fora e Tem outro aqui. aqui. É, Exato. Ou o estudo de equivalência farmacêutica também. Só que, por outro lado, é importante, esses centros, eles geram confiança uhum. para o resultado, porque uhum. é um centro independente. Exato, tá obrigatoriamente independente. Obrigatoriamente né. independente. É, só que aí a gente, a gente tem esse balanço, a gente precisa do centro independente ou a gente está pronto para confiar nos dados de desenvolvimento das empresas? Porque uhum. é uma pergunta que... Algumas vezes me fizeram, e realmente é uma pergunta difícil de responder. Tá, você não confia na análise para submeter para o registro, mas você confia na análise para entregar para os pacientes, porque quem tem BPF pode comercializar o produto, normalmente. Justo. Então, como é que eu Ainda respondo bem. isso, né? É, então,
0: é... Ainda bem que não sei eu que tenho que responder.
2: <risos> então, é, é um ponto importante. É, também, é, acho que... Para esse ano, talvez a gente não tenha nenhuma movimentação, já que tem todas essas todas outras, as outras, mas é uma norma também que é bom ficar no radar aí, porque ela, ela gera algumas questões.
1: Legal. É... Oh, Rafa, e de alguma forma, para todas essas, essas discussões que vocês vão ter esse ano, é... as indústrias ou a população de uma academia, enfim, consegue contribuir... Porque, sim eu sei que no momento da consulta pública uhum. é a hora que, de fato, a população né? sim, sim. É, contribui. Uhum. Mas até antes, assim, sei lá, uma linha de pesquisa que possa contribuir com algumas discussões.
2: Uhum. olha então, Por exemplo, uhum.
1: agora... Foi sem querer essa pergunta, tá não, bom? Não, é, Pô,
2: Maria fugiu do roteiro. Tipo, olha é, que coisa. Não, é,
1: alguns grupos <risos> que são criados para discutir uhum. assuntos específicos, né? Tipo uhum. a FDC, uhum. que, que de alguma forma... Traz é, evidências para uma tomada de decisão da revisão da 53? Uhum. É, a gente tem alguns grupos internacionais da, das, de próprias agências, as sim, discussões sim. que vocês têm, né? Uhum. Tem alguma forma de se entrar antes de sim. uma consulta pública? É,
2: a Anvisa pode, a seu critério, fazer uma tomada pública de subsídio antes da consulta pública. Por exemplo, para decidir sobre uma AIR. Uhum. É, digamos que, eu falei da IR ser o um jogo de xadrez, uhum. né, e aí eu fiquei ali entre duas opções três opções, não sei qual seguir a Anvisa pode, é, a seu critério, né, é, definir que não, para isso eu vou perguntar, se eu, eu sigo por aqui ou sigo por aqui? Uhum. Antes de discutir texto de norma, é, perguntar e, e, e já avaliar os impactos previamente. Legal. Por exemplo, no caso da 53, uma coisa que foi feita antes, mas foi uma da consulta oxidação, dirigida, né? né não foi é. para a população em geral, porque aí não, também não, também não é o caso, é. mas é, o impacto de uma nova condição de degradação, é. da autooxidação é Exatamente. É, é, só que no caso foi uma consulta dirigida. Poderia é. ser uma tomada pública do subsídio, no sentido de publicar uhum. a pergunta para todo mundo responder. Uhum. E aí, grupos assim podem, podem participar. É, a Anvisa também pode fazer consultas dirigidas por exemplo, na questão de, talvez de submissão de dado estruturado, talvez seja interessante fazer uma consulta dirigida. Porque é muito difícil em alguns pontos eu definir o que é, é, é dado de registro sim, sim. que não é. Uhum. é principalmente para produto chamado legado, produto antigo. Uhum. Porque para o produto que entra hoje, beleza, basicamente qualquer coisa que uhum. eu disser que é dado de registro, a empresa me dá. Ela está conhecendo o produto hoje. E para o produto que foi Verdade, registrado é. na década de 70, ah. que a empresa não ah. tem, tem essa rastreabilidade ah. é, Então é é, é muito é, e esse tipo de, de discussão é, existem ferramentas para isso, em especial a tomada pública de subsídio ou a, a uma consulta dirigida e que podem ser feitas antes da consulta pública. Legal. Né? E, e elas podem auxiliar bastante. Em geral, para guia incorporado do ICH como a 1.66, por exemplo, isso não vai ser muito necessário, Sim. porque já vai ser, digamos que ele já vai vir um pouco mais avançado. Isso,
1: é, já está né? estruturado, é. né? É só incorporar. Sim.
2: Mas para algumas, por exemplo, a própria 31, pode ser interessante tomar é, alguns subsídios antes. Né? A Anvisa amadureceu bastante em termos de análise de impacto regulatório, uhum. a ponto de ter essas ferramentas né? É, e, e de conseguir é, com maturidade perguntar antes, ó. É. temos essas opções aqui, agora o que, que vocês acham? A Anvisa ela não está vinculada à decisão, no sentido de que se todo mundo disser que acha melhor que não tenha uma norma de produto de degradação, mas a Anvisa, de forma motivada, entender que precisa ter mesmo assim, ela não pode, ter, claro, é. É, fazer isso, mas um exemplo bem interessante de... É, uma grande análise de impacto regulatório que foi feito foi na área de alimentos, da rotulagem de alimentos. É, foi feito é. todo um movimento, porque isso impacta muito na população Exato. diretamente, né? É, sobre modelos, sobre por que a Anvisa está tomando essa decisão do jeito que está. Não impede a Anvisa de tomar pancada. Né? Tomar
1: pancada de qualquer Não jeito. Tomar. Qualquer Mas, decisão vai tomar. Qualquer é. coisa.
2: Mas é, ajuda, pelo menos, a explicar por que está sendo tomada essa decisão Legal. e não tal, tal e tal. As pessoas, muitas vezes, elas são é, é, apaixonadas pelo problema, pela solução que elas deram. Só que se você dá outra, pode até ser melhor. Não, Ela não, não quer é saber, boa. né? Não, não é <risos> é. Mas é, isso acontece é, e essa seria uma forma de participação bem interessante. muito ah, tá bom.
0: Nossa, uma, eu ia falar que. É muito bom quando você vem e a gente fala sobre os assuntos dessa forma, apesar de que dá pra entrar em específicos, mas a gente falou de modo geral, porque você dá muito exemplo de raciocínio que muitas vezes as pessoas não fazem ideia e eu sou uma delas. É, e por sorte eu não tenho que tomar a decisão que o Rafa tem que tomar <risos> na vida. E aí a gente podia ficar falando assim horas, horas e horas. E aí eu vou pedir pra gente, já encaminhando pro final pra não ficar muito extenso, a gente tinha um monte de informação aqui na pauta, o Rafa sempre Mas ele nos. foi. Então, ele, ele sempre em nos tudo. surpreende ainda trazendo. A gente não trazendo... consegue
1: nem fazer pergunta, porque não, e é muito
0: bom, a gente nossa, combina ele fala e fala. Tudo. Não, 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 é muito bom, é muito bom, porque isso ajuda bastante é, a deixar claro de modo prático. Isso que é, é, é o que causa a transformação das pessoas entenderem. Mas eu vou pedir para a Mariá escolher. A gente pensou em algumas RDCs, você tem alguma coisa específica de alguma que a gente não falou que você gostaria de. De trazer esse contexto, trazer alguma informação da validação, da 166, da 53... Ah, acho que
1: bastante da 166... Eu ia falar pra você porque... só não pedir a
0: 53, porque a gente não, já a gente vai ter vai um episódio explicando 53. assim, ó, muito, muito, é, muito detalhado, não, foi muito legal, mas... estabilidade
1: é... mexe em alguma coisa, acho que... que Se é, você é, tinha... a é... estabilidade,
2: é... os guias Q1 começou um grupo de revisão agora, uhum. então não deve para esse ano extremamente improvável, é, mas quando houver uma revisão dos próprios guias Q1, Sim, pode ser que a 318 esse... precise. Legal. Mas aí tem que então ver o foco recente, que vai ser. Né? É, é. Ela é mais recente e não, ela não, não acho que ela... Assim, não consigo levantar nenhum tipo de problema específico. Uhum. O, o problema, se é que é um problema que ela tem, os uhum. guias Q1 também tem, que é a quantidade de lotes
0: Ai, fixado assim, em três,
1: cinco. É. É. Número de lotes é um pra qualquer coisa. Né? É, A gente
0: vem discutindo isso muito, inclusive, Ai, é. com alguns clientes assim, nossa, é muito Agora, complexo. complexo. Como vou resolver isso? É. É, aí eu não sei. Porque <risos> aí entra
2: numa, assim, três lotes. Eu não sei de onde tiraram que três lotes tá bom. Não sei. A eu gente sei. a
0: gente levantou algumas informações uhum. sobre isso, contextos da, da, das, das guerras, das épocas militares. É, não, é, a ser gente ser chegou nessa assim, a gente chegou num que... racional de explicar o porquê que surgiu esse número 3 cabalístico, mas é, é putz, surgiu porque 2 é pouco e 4 é. é muito. É. É.
1: Exato, acho que tem a ver com filho é também, é, talvez. Eu é tipo a estatística, né? Com 3 dá para a maioria fazer. Tem, tem, a ver ah, ver filho, tem a ver com dá. filho, tem a ver com
0: filho. 2 é, é pouco, 4 é demais, então vamos no 3 aqui que tá bom também. dia
1: tinha um louco, 3 filhos. Quem mas assim, tem
2: muita coisa para discutir nos guias Q1, né? É, a, os, as chamadas, é, o conceito de lean stability, as estabilidades super aceleradas, Sim, é, isso. tudo isso. É, eu não Entendi. sei o, como isso vai ser abordado nos guias é. Q1, mas é bastante importante. Mas também acho que esses ficariam pro ano que vem, sim, talvez, sim. quando vier. Quando
1: movimentar tá é. lá, né? E, já. e
2: os guias Q1, junto com eles, tem os guias Q5, que são de estabilidade biológica também. Então, é o mesmo grupo. Uhum. O que, pra gente, é uma dificuldade grande. A gente comandiza, é. porque a gente tem a área de sintético Separate. e a área de biológico. É. E aí, bota dois guias. E estabilidade é muito diferente é. Do é. sintético e biológico. É. E aí, bota os dois guias juntos, a gente vai ter uma Nossa, dificuldade. É. Mas, <risos> isso
0: aí.
1: Mas a gente que lute.
0: Se é. 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 tem mais alguma para querer... Curiosidade para saber, que... eu tenho é. só um monte de pergunta que a gente até colocou aqui, pincelou um pouquinho, mas é para saber, para fechar, né, a uhum. relação de vocês com as agências internacionais. Uhum. Como isso tem acontecido, é, como as informações têm sido trocadas, uhum. principalmente aqui dando o exemplo né, de nitrosamina, que é a coisa que tá acontecendo muito. Sim. Como é que tem sido isso para vocês, a experiência uhum. da Anvisa dentro do, do ICH e tudo mais agora? Olha,
2: é, tem vários fóruns, né, que a Anvisa participa de ah. discussão com outras agências, cada um com um tom diferente. A gente tem, por exemplo, o Iquimbrá,
0: ICMRA, que eu não se sei se Você Grava muita sigla, número. Não, acho é bom. É. Minha
2: esposa trabalha com pesquisa clínica. Fala com ela que não, você vai ver a queda é, de não, ciclo. A gente entende A gente a já
1: falou
0: disso, inclusive. Eu não entendo ela aqui em é, algum momento. Eu não, ah. é. não tenho entendo nada. Mas, Aliás, assim,
1: eu vi, a gente está esperando ela. falar aqui ao
0: vivo significa que falar ao vivo, falar gravando, significa que a pessoa vai ter que vir depois. Enfim,
2: mas aí, Ikimra que eu não sei como se pronuncia, porque é MRA, é, é, um, é um, um fórum mais relacionado a gestores. Então, é onde se discutem as coisas mais é, overview. Uhum. É onde se discute muito Reliance, por exemplo. Tem sido muito incentivado pelo OMS, principalmente, Sim. a prática de Reliance. Porque é, todas as agências, ou quase todas, estão nesse sufoco aí. Uhum. É, e a OMS sempre repete muito. Você, é, é, todo, se todo mundo está com um problema as agências têm que colaborar. Exato. E colaboração, a principal forma é a Reliance. Uhum. Só que, é, então, essa é um fórum que se discute muito, tem se discutido bastante sobre Reliance, só que o Reliance, ele ele começa meio que como um namoro, assim. Né? Você tem que entender os procedimentos da, da outra agência para você poder confiar nela. Uhum. Então, é, hoje, a Anvisa, é, a, a mesmo da GQMED, temos... É, servidores que participam é, de pré-qualificação da OMS, que é um, um tipo de análise que a OMS faz, principalmente direcionada para é, países que não têm agências reguladoras uhum. estruturadas. É, isso nos ensina bastante como são os critérios da OMS para registro, para pós-registro, é, a Anvisa tem, participa do projeto ORBIS, que é um projeto ah, liderado sim, sim. pelo FDA, FDA. para medicamentos é, é, para câncer e tal. É, mas dentro dos fóruns, então, a nossa relação em geral com as agências é muito boa. Assim, a, a Anvisa é bastante respeitada sim, sim. É, é isso no ia sentido de que a gente já é. chegou
1: nesse nível. Né? Uhum.
2: É, ela é bastante respeitada. As agências têm uma relação muito de respeito mútuo, assim. É, dentro desse fórum RICMA, por exemplo, é, acaba muitas vezes sendo mais um, um, um desabafo ali. é um problema, todo mundo, tá todo mundo doido, com problema, meu Deus. E aí começou é entre a entreagência, né? Aí, é, é liberado, aí. É. né?
0: Essa reunião
1: Imagina, que a gente uma mosquinha para ouvir. Essa Nossa, aí deve ser. Deve boa. ser muito Essa divertido. deve ser da boa.
2: É. Nem sempre, mas né? <risos> aí a gente tem. <risos> é, Deixa eu me divertir. O, o IPRP que o IPRP é basicamente o ICH sem as empresas. Né? Então, são as agências do ah, ICH, só que sem a participação das empresas. Normalmente, se coloca um tema no IPRP é para ele amadurecer e depois ir para o ICH. Então, é onde começa a se discutir algumas coisas ainda... Uh que são técnicas, mas que estão ainda em desenvolvimento. A ah, nanotecnologia, hum, é, coisas que são... É que, um, um dia vai a gente conseguir. chega lá, é. Né? É. mas ainda o, o próprio CH, ele tá com um, um excesso de temas, né? o CH tá com uma certa é. dificuldade de, de criar novos guias, porque quando você vai numa reunião de CH, tá, ah, tá difícil...
0: A é. pauta deve ser a, enorme. A, não, e é. o, o hotel que, que tem, tem que ser é. o tamanho é. do estádio, né? para é. conseguir é. comportar todos aqueles estádio. grupos. É. É a então, Disney né, inteira. É, o
2: próprio ICH está começando a precisar realmente priorizar e restringir temas. Uhum. Então, algumas vezes o tema é levado para o IPRP, para ser discutido entre as agências, para depois pra amadurecer né? e ir para o ICH. É, então, a gente tem no âmbito do IPRP, a gente tem no âmbito do ICMRA, a gente tem é, bilateral, a gente tem algumas relações bilaterais é, bem interessantes com o FDA, por exemplo, junto dentro do projeto Orbis, é, o Health Canada também, né, a agência canadense, é, a agência australiana, recentemente a gente teve uma reunião com eles para ver como eles fazem Reliance para a gente uhum. é, poder... É, é, copiar ali, é, né? Enfim, é, é. assim, é, e é uma agência que parece mais com a gente, né? Porque não é uma agência do porte do FDA, uhum. é uma agência média, como a Anvisa, uhum. que não é uma agência que legal. imensa, né? Uhum. Então, Eu tinha é visão inteiro. de que ela era grande, sabia? Não sei porquê. Não porque. tanto, é. não tanto. O TGA, é, por exemplo, o guia de pós-registro deles é extremamente liberal, extremamente liberal. Só que eles pegam, é como se eles não, não analisassem tanto pós-registro, mas eles analisam Registro. renovação, ah, tá. renovação. Ah, é. Aí, beleza, você faz o que você quiser, mas na hora que eu pegar a sua renovação, o bicho pega. É, tá bem feito. estar bicho pega. Mas aí é, é, é o jeito deles, né? Mas eles têm, é, é, assim, uma agência bem interessante, eles é, foram de bem... De... bem é, é, a dificuldade que a Anvisa tem, às vezes, é com a língua, né? não Sim. Assim, falar em inglês, beleza, Muito até bem. vai. Mas o problema são os documentos. Porque, beleza, para eu pegar a Reliance do TGA, que faz documentos em inglês, Ok, eu consigo, mas o Reliance, o ideal é que ele seja uma via de duas mãos. Como é que ele vai ah, pegar meus documentos? Sim, sim, sim. É, ou quando você pega um japonês, talvez, alguma coisa assim. Não, aí, 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 é, aí, é, aí é, realmente aí é. é difícil. É. O, o PMDA, PMDA né, que é a agência japonesa, também é extremamente re, é receptivo com a gente. Sim. Eles são muito bacanas, é, mas tem, com eles o problema de linguagem é ainda é. pior. Né? É, não, Embora não, eles tenham muito documento em inglês, mas ah, vou pegar o parecer do registro deles em japonês Nossa. como é que faz e Nossa, as agências é verdade, eu não, não têm é, e as agências não têm assim folha é, de é, um, trabalho sobrando para ficar traduzindo exemplo, no caso da Anvisa é. os nossos pareceres relatórios de análise são em português obviamente uhum. a gente tá no Brasil a gente escreve coisas em português uhum. só que para a, a agência pode rely né, pode uhum. fazer rely essa partir de do documentos do FDA mas como eu disse o ideal é que seja de duas de mãos geral. como é que o FDA vai fazer da Anvisa a vai ter que escrever em inglês. A Anvisa vai escrever em inglês, vai ter que traduzir traduzido português. Porque é, eu não posso, como servidor público brasileiro, eu não posso emitir um documento em inglês. Exato. Eu tenho que emitir em português. E aí tem, tem essa dificuldade de linguagem até para avançar com esses temas de bilhões. Então tem a dificuldade que eu falei lá atrás de ter certeza que o produto é o mesmo, uhum. mas tem, a, a relação com as agências ela é muito boa, no geral assim, de muito uhum. respeito mútuo e, e, e assim, muito é, acolhimento, né? No sentido de eles ouvem a gente, a gente uhum. ouve eles e tal, é, procedimentos cada vez a gente está entendendo mais, mas tem essa dificuldade. É, e o alliance, ele pode ser unilateral, mas ser unilateral tem, gera, outra gera dois problemas, na verdade. O primeiro é a questão de... É a mesma coisa que você aceitar o visto... Do americano ah, para o é. Brasil, sem, o americano <risos> aceitar, sem os Estados Exato. Unidos aceitar o visto brasileiro é para lá. Você pode fazer isso, pode. É. Mas aí você cedeu é. qualquer chance de negociação. Exato. É, é, porque você não tem a, a reciprocidade. O outro problema é, é porque qualquer coisa que a agência tenha que fazer para te ajudar com o Reliance, ela não vai fazer, porque ela tem mais o que fazer. Então, se você tiver uma dúvida sobre o relatório de análise dela ela não vai parar para te responder Exato. por mais bem-intencionados que eles sejam não, eles têm mais o que fazer uhum. agora quando o, o ide, por isso que o ideal é ir lá em ser uma via de duas mãos porque aí quando eles precisam a gente Cede, atende é. e quando uhum. a gente precisa eles atendem uhum. né? só que aí a gente tem esse esse pequeno problema
0: de linguagem aí, uhum. é, que que, que é difícil né inerente uhum. nossa não muito bom muito legal acho que foi um episódio, né nossa que, que você adoro. acha
1: é, para começar sim, a gente. Irá. É direito, né? Depois eu também. a gente aprofunda nos vários temas que a gente falou é, não, aqui. Com certeza. Inclusive ciclo de vida, a gente é, vai falar. É, ciclo hein? de
0: vida a gente vai falar legal. em breve aí. Vai ser é. muito legal. Legal. Rafa, muito obrigado. Eu acho que eu não tenho nem palavras para ele. Devia ter vindo de social, mais uma vez, de traje aqui para né? <risos> pra receber, receber essa
1: autoridade. É, para é receber isso. essas
0: pessoas aqui. Então, assim, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que foi um episódio incrível. É, muita informação bacana, tenho certeza que as pessoas também gostaram. Exato. Você quer agradecer o Rafa? Que Eu vai quero agradecer, vocês, agradecer o
1: Rafa, a gente trouxe uma lembrancinha para Ah, nossas... que é isso, gente. Para os nossos convidados, <risos> Rafa. Obrigada. Assim, direto de São, São Paulo. Paulo? Nossa. Essa foi trem que TV na mão mesmo. <risos> Exatamente. Mas espero que você. Não é uma pizza, né? Não eu Espero é que, que não. Faz falta pizza de São Paulo. Mas é, é, tudo bem. Na né? Da próxima eu vou pensar nisso. Vamos pensar nisso. É, vou trazer congelada faz Tem que esquentar. É, é,
0: aí estraga, é, né?
1: É, não, não, pode. Tem que fazer trazer Rapaz, congelada trazer um Não, é, a gente vai ter que ver um jeito, é, então, é. de
0: trazer isso aí viabilizar isso <risos> aí. Exato, exato.
1: Rafa, muito obrigada. Obrigada. É sempre muito bom estar com você. Obrigado. É, acho que deu uma ideia bem, bem ampla, mas com muitas curiosidades aí, porque a gente fica Sim. Né, na nossa caixinha, às vezes, uhum. aí não sabe esse trabalho todo que vocês têm. Então, nossos canais estão sempre abertos para vocês também trazerem as, as oportunidades, o que a gente pode uhum. discutir, enfim, para contribuir também com tudo que vocês estão fazendo aí. Legal,
2: eu Legal. agradeço, muito obrigado aí pelo, pelo comitê, tô aberto a outros aí, eu falo ah, pra caramba, ó, como vocês com sabem. Com certeza. Ó, o boleto, Mas hein, a, gente...
1: <risos> a próxima já vai com o boleto. <risos>
0: Mas a gente tá à disposição, é sempre um prazer. Maria.
1: Obrigada.
0: É prazer, né? Obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Então, galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar do episódio. É, foi um conteúdo valiosíssimo. Então, assim, se você chegou até aqui, gostou do episódio, não deixa lá de se inscrever, de dar moral pra gente lá, de se inscrever no canal, de dar o like, ativar o sininho, porque muitos outros episódios como esse virão. A gente, assim, tenho certeza pra falar pra vocês que a qualidade é, tá impecável. Assim, tá tudo indo super bem. Então... Não deixa de se inscrever, acompanhar a gente, receber as notificações. Mandem comentários para interagir, pra gente saber, inclusive, quais outros conteúdos Exato. a gente vai trazer para vocês. Então, tanto no Spotify Qual no YouTube... Qual outro Rafa
1: vai vir falar aqui? É, José, o próximo do tá próximo o boleto, ano. Quatro, Aí não precisa esperar
0: quatro, um, um né? ano, a <risos> gente faz de seis em seis meses. Tantos né? outros. É, já é, começa de seis outros, em seis é. meses, né, falar.
1: Já traz a pizza, já providencia tudo. É, mesmo, é. Aí Vai ser o
0: seguinte, Delícia. vai ser mais fácil é. levar o Rafa para São Paulo do que trazer a pizza para cá.
1: Entendeu?
0: Entendeu? Ele não,
1: faz... vai. não vai? Puxa. Não vai. Ah. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Essa vai ser mais opção, fácil pra fazer a pizza mesmo, então. É, é, acho que é mais fácil. E quais são as nossas
0: redes sociais para quem quiser nos encontrar Maria? Gente,
1: aproveita aí, se inscreve no canal do Pastelaria Podcast no YouTube, Spotify e Instagram e LinkedIn no Espectra Soluções Científicas para vocês ficarem ligados toda vez que a gente lança um episódio, fala de um tema novo. Enfim.
0: Perfeito, perfeito. Só coisa boa. Então é isso aí, gente. Não se esqueça, siga lá a gente nas redes sociais. E, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que, com certeza, uma informação dessa que a gente discutiu hoje a gente seja o acaso a
1: oportunidade. Hoje, seja é. o
0: acaso que é vocês isso. estão esperando no dia a dia de vocês. Até o próximo episódio e tchau! tchau.